0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, Hoi, Danielle hier. Leuk dat jij er weer bent. Leuk dat je luistert naar de Engel op Aarde. Ja, wat wordt het onderwerp van vandaag? Ik wil bij jou stilstaan bij de vraag hoe jij je verhoudt tot je kinderen, waarbij ik er even van uitga dat je kinderen hebt. En misschien heb je ondertussen al kleinkinderen. Of ben je in, niet in, in verwachting in de zin dat je letterlijk nu een kind onder je hart draagt, maar wel in, in de volle verwachting dat er op een dag ooit een kind in jouw schoot of uit jouw schoot geboren wordt en in je armen ligt. Hè? Dus ik weet even niet precies waar jij uithangt op deze tijdlijn. Maar ik wil me richten tot, tot jou met de vraag... Welk, voor, welk voorbeeld wil je zijn? Nou, ik ga er meteen van stotteren. Ja, grappig. Ik ga er meteen van stotteren. Want ja, als je een voorbeeld wilt zijn, dan... ...bekruip bij mij al snel het gevoel dat je daarin eigenlijk perfect zou moeten zijn. Ja, want je moet wel het goede voorbeeld geven. Oh, die is denk ik heel vaak tegen mij gezegd als kind. Nou, dat vraag ik me eigenlijk af. Daar kan ik me helemaal niks van herinneren. Maar ik ben de oudste. En dit is nou typisch zo'n uitspraak wat je tegen oudste kinderen zegt. Hè? Je moet wel het goede voorbeeld geven. Dat kan natuurlijk ontzettend veel druk leggen op een kind wat is dat goede voorbeeld eigenlijk? En waarom moet jij trouwens het goede voorbeeld geven? <laughs> ja, waarom moet jij nou dat goede voorbeeld geven? Laat ze lekker zelf dat goede voorbeeld geven. Um, maar het is mooi dat, dat ik echt even van ging stotteren. Dat ik dacht, oh help, wat is dat goede voorbeeld? En ik denk dat hiermee al meteen naar, naar boven komt van die lading die we daar op kunnen leggen. En tegelijkertijd ook dat, dat volle besef dat wij als ouder, maar nu ga ik er toch even gemakshalve vanuit dat jij kinderen hebt, dat je als ouder een voorbeeldfunctie hebt. Hé, hey, maar ik kan hem ook breder trekken. Wat dacht je van deze? Die, die, deze zie ik ontzettend veel in mijn huidige baan als uh, communicatieadviseur. Is het goede voorbeeld geven als leidinggevende. Nou, daar kan je ook heel veel druk bij voelen. Dan laat ik hem even over een hele andere boeg gooien. We zijn nu bezig om een leiderschapsbijeenkomst te organiseren over het onderwerp diversiteit en inclusie. Dat is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp, er is ook veel om te doen. Dan moet je als leidinggevende wat mee, want dan moet je namelijk als organisatie wat mee. En dan moet je al helemaal wat mee als je in het publieke domein werkt. Als je voor de overheid werkt, als je een overheidsorganisatie bent. Want ja, al die leidinggevenden, die zijn namelijk in staat om het goede voorbeeld te geven, denken we dan ergens hoog daar in die top. Dan voel je misschien wel de druk, want uh, weet jij veel hoe je je moet verhouden tot diversiteit en inclusie. In mijn jaren in Amerika werkte ik voor een adoptiebureau en dat was weer onderdeel van een... Um, nou, het was geen onderdeel van, het maakt deel uit van het veld, van het, van, het, ja, van het werkveld op het vlak van jeugdzorg. He, het maakt het heel ingewikkeld deze zin. Het was een van de spelers, laat ik het nog een keer proberen, Een van de spelers in het brede gebied van allerlei jeugdzorgorganisaties die ja, zich inzetten om kwetsbare jongeren en dan in dit hele specifieke voorbeeld kinderen waarvan de ouders om allerlei redenen niet de ouderrol konden vervullen, om daarvoor te zorgen en om daar letterlijk ouders voor te vinden. Het zij plegenouders, het zij adoptieve ouders. Het onderwerp diversiteit en inclusie was daar een hele belangrijke. En dit is alweer jaren geleden, het is eigenlijk wel grappig, dat zie ik wel vaker op meerdere onderwerpen. Dat wij... In mijn beleving althans... Achter ontwikkelingen aanlopen... Die in Amerika al lang geleden gestart zijn. En andersom ook. Toen ik in Amerika kwam... Zag ik daar echt dingen. Dat ik dacht... Dit kan toch niet waar zijn. In het land van melk en honing. Die hebben toch al lang alles helemaal op de rit. En dan waren wij vanuit Europa... Daar echt al mijlen in vooruit. Maar goed... Op het vlak van diversiteit en inclusie kunnen wij heel veel leren van de Amerikanen. Nou ja, en dan laat ik het even klein houden. Ik heb heel veel geleerd van de Amerikanen. In mijn podcast aflevering en uit mijn hoofd zeg ik iets over aus in die titel. Durf je emotionele aus te voelen of zoiets? En daar ging ik me verontschuldigen over uh, hoe ik eigenlijk een Amerikaanse zin nadeed. Hè? Oh, do, you, do you have an Aoi? Dat voelde namelijk niet respectloos. Uh, dat voelde, wacht even, dat voelde niet respectvol, maar respectloos. En uh, toen dacht ik, ja, wat zit ik mezelf nou weer allemaal te verontschuldigen? Want ik vind het nog steeds grappig. Do you have an Aoi? Hoe vaak ik dat niet gehoord heb. He, om dat even lekker te zeggen. Maar nu heb ik even een mooi moment om tegen jou te zeggen... ...ik heb heel veel van onze Amerikaanse medemensen geleerd. En onder andere op het vlak van inclusie en diversiteit. En ik ga zo wel weer terug op dat voorbeeld hoor. Die voorbeeldrol. Maar voor degene onder mijn luisteraars die geen kinderen hebben... ...of uh, daar niet zoveel mee kunnen met <laughs> dat metafoor voel je misschien wel uh, dat, ja, dat je als leidinggevende of als leider of als zelfstandig ondernemer of in ieder geval vanuit je werk, dat je daar ook een voorbeeld of functie misschien wel in te vervullen hebt. Nou, ik ga even lekker verder met diversiteit en inclusie. Het gaat namelijk om het onbekwaam, onbekend, onbekwaam. Nee, hoe is die ook weer? Onbewust onbekwaam, zo is die. Het is een bepaald model, ik ga je ook niet te veel vermoeien, maar daar heb je vier stappen in en het allereerste stap is onbewust onbekwaam. Nou, je voelt hem al, dan weet je eigenlijk helemaal niet waar je blinde vlekken zitten. Want je bent er en onbewust van, en je bent ook nog eens onbekwaam, dus je kan er eigenlijk helemaal niks mee. En dan gebeuren er vaak dingen in het leven, of iemand bedenkt hoog in de top, we gaan een leiderschapsbijeenkomst doen over diversiteit en inclusie. Of in mijn geval destijds, in Amerika, dat een kleine non-profit organisatie. Ja, dat zal ook wel de directeur bedacht hebben, maar wij werkten niet met elkaar samen. Waarin, ja, er was geen sprake van een hoge top, daarvoor was die organisatie ook veel te plat georganiseerd. Maar dan werd er gewoon gezegd, we lopen hier met z'n allen tegenaan. En we lopen er tegenaan omdat wij kinderen um, te plaatsen hebben die daarmee te maken hebben, omdat zij namelijk afwijken van de norm. Ja, dat klinkt heel hard als ik het zo zeg, maar dat is gewoon wel hoe het is. Er zijn gewoon heel veel mensen hier op aarde, die afwijken van de norm, omdat zij op een bepaald vakje, op een bepaald deelgebied anders zijn dan wat de meerderheid normaal vindt. Ja, het, het is echt zo simpel. Maar best wel hard. Om zo uit te spreken. Nou, ik heb onder andere geleerd in allerlei trainingen die ik toen gevolgd heb, dat ik ontzettend onbewust onbekwaam was op dit vlak, Eén. En twee, dat de mensen die hier echt mee te maken hebben in hun leven, misschien wel onbekwaam zijn, maar niet onbewust, want ze voelen het, ze maken het mee. En ik herinner me nog dat ik na een zo'n training de deur uitliep en dat ik dacht, oh my gosh, hier moet ik gewoon iets mee. Want het raakte me wel. En zonder nou mijn hele aflevering te willen uitweiden over diversiteit en inclusie, want daar gaat deze hele podcast serie niet over, wil ik alleen maar jou het gevoel geven dat je dus momenten kunt hebben in het leven dat je weet, ik heb hier een voorbeeldfunctie te vervullen en ik doe ook maar wat. En dan toch weer terug naar het ouderschap. Laten we nou heel eerlijk zijn. We doen toch allemaal maar wat in het begin, en misschien eigenlijk ook wel halverwege, en misschien ook nog aan het einde. We doen toch maar wat met elkaar. We doen wel ons stinkende best. Ja, zoals laatst iemand tegen me zei van ja, heb ik daarmee hele, heb ik heel die jonge jaren van die zoon van mij me uitgesloofd met borstvoeding en biologische hapjes maken om hem vervolgens enorm hem zien te verliezen in, in, uh, in nicotine en een drank, omdat het zo leuk is in een studentenleven. En ze sprak het uit. En hij kwam zo binnen dat ik dacht, oh ja, ik was ook zo'n moeder. Die altijd maar in de weer was met zelfgemaakte, biologische groenten en fruithapjes. Want oh wee, er mocht niks uit een potje komen. En die borstvoeding heb ik ook tot op de clip toe uh, georganiseerd. Want ik, wou, ik zou zo'n moeder zijn die heel lang heel goed borstvoeding zou kunnen geven. Nou, ik ben heel ver gekomen hoor. Maar um, dat ging niet altijd van de leien dakje. En nou wil ik niet zeggen dat mijn kinderen helemaal verslingerd zijn aan drank en drugs. <laughs> en als dat wel zo zou zijn, dan zou ik je het nou niet verteld hebben. Alleen al vanwege privacy van mijn kinderen. Maar ik kan je zeggen, zo erg is het ook wel niet. Nog niet. Maar ik kon wel helemaal relateren aan haar uitspraak van ja, dan, dan, dan schiet hij dat studentenleven in en hij, en hij gaat helemaal los op drank en nicotine. Want ik kan wel andere voorbeelden noemen waarvan ik denk, heb ik daar nou zo lang voor geploeterd om, om hem nu zo hem te zien omgaan met zijn lijf? En misschien is dat wel de reden waarom ik nu deze aflevering maak. Want ik vermoed zomaar als jij kinderen hebt, maar ook eventueel in jouw rol als leidinggevende of als eigen ondernemer of waar jij ook maar in de wereld staat om anderen op een positieve manier te beïnvloeden en te begeleiden en vooruit te helpen, want in zekere zin doe je dat als coachend leidinggevende ook. He, naar de mensen die naast je staan, of eigenlijk dan formeel onder je staan, maar is natuurlijk een rot begrip. Maar ja, als de jaarlijkse beoordelingsgesprekken daar aankomen, weet je toch wel heel erg goed wie hier de baas is, en dat ben jij dan niet. Of juist wel, als jij in die rol zit, maar dan heb jij ook weer een baas. Nou, ik ben een beetje aan het vrijwillen, maar je voelt hem waarschijnlijk wel. Want uiteindelijk draait de vraag om. Welk voorbeeld wil jij zijn voor anderen? En hoe doe je dat op een manier die authentiek is en die eerlijk is? En wat ik daarmee bedoel is dat je natuurlijk als, als ouder, als moeder, maar ook als leidinggevende of als directeur van zo'n groot bedrijf, Je, je je beste beentje voort kunt zetten en, en, voort kunt, zetten en um, kunt zeggen wat je belangrijk vindt, maar uiteindelijk draait het altijd om het gedrag, wat zien anderen jou doen. Maar ook om wat jij uitzendt, wat voelen anderen in de energetische uitwisseling. Als je het puur vanuit communicatie bekijkt, dan kun je dus zeggen, wat is jouw non-verbale communicatie? Terwijl jij zegt, jongens, hartstikke belangrijk, we gaan het helemaal hebben over diversiteit en inclusie. Een top onderwerp, moet je bij zijn. Het is namelijk hip en happening. Je hoort dan een beetje mijn cynisme. Dat is misschien een beetje het verkeerde woord, maar... ik je kan mij nu niet zien, je kunt me alleen maar horen, maar je kunt je misschien wel voorstellen, je kunt wel een boodschap uitdragen, maar als je dat niet helemaal zelf gelooft, of je hebt zelf een ervaring, een negatieve ervaring misschien wel, met diversiteit en inclusie, en je zegt daar niks over, dan zijn dat wel dingen die mee communiceren. En non-verbaal kun je dat zien aan of je met je ogen rolt, of dat je afwezig kijkt, of... Maar voorbaal, ik zit nog even door te trekken, want je hoort mij nu alleen mijn stem, en waarom zei ik nou cynisme, de intonatie waarop je dingen zegt, en dat doe je niet bewust, hè, dat doe je onbewust, neemt ook al... Um, of communiceert een stukje van die energetische lading. dus de ontvanger, die, die voelt, die hoort, die voelt, die ziet, die weet, onbewust vaak, hoe je er zelf bij zit. Nou, terug weer naar die ouder, ik wil het toch eigenlijk wel weer even klein maken, die ouder. He, dus, dus, dus een ouder die, die heel erg belangrijk vindt om het goede voorbeeld te geven en... Um, zegt dat het belangrijk is om altijd je tanden te poetsen twee keer per dag, maar zelf heel vaak met ongepoetste tanden de bed in rolt. Dat zien die kinderen dan wellicht niet, want die gaan wellicht nog steeds eerder dan jij naar bed, maar die voelen het in de manier waarop je het zegt. En dat heeft te maken met die energetische lading. Nou, en dit, is een, dit is dus ja, eigenlijk een thema dat me enorm bezighoudt, dat mij al jaren bezighoudt, en met name op dat stukje van die energetische lading. Want eerst dacht ik ook, ik moest gewoon zeggen wat ik belangrijk vind, en me daar ook nog een beetje naar gedragen, weet je, dan, dan geef ik wel het goede voorbeeld. Maar is dat wel zo? Is dat wel echt waar? En inmiddels kom ik er steeds meer achter, nou weet ik gewoon, door mijn readingwerk, dat wij energetisch ongelooflijk veel communiceren wat een ander ook steeds oppikt en ontvangt en als we daar dan onbewust in zijn kan je dus heel vaak last hebben van ongeloofwaardigheid en die ander gelooft jou gewoon niet of de ander neemt jou niet zo serieus ja of, of het raakt gewoon niet want die ander kan het gewoon niet voelen En interessant is bijvoorbeeld grenzen aangeven. Ik, ik heb vaak gehoord en ik heb het trouwens zelf ook wel gezegd, denk ik. Van ik zei het toch nee, ik heb toch mijn grenzen aangegeven, maar je dendert er gewoon overheen. En dan leggen we vaak de schuld bij de ander. Jij bent niet gevoelig voor mijn grenzen. Jij dendert over mij heen. Jij, j, jij bent niet empathisch vermogend. Nee, ja, uh, is dat wel zo? Geloof je eigenlijk zelf al in jouw grenzen? Sta je eigenlijk zelf al achter je eigen grenzen? Of vind je stiekem dat je het niet kan maken om die grens te trekken? En als jij daar wiebelig in staat, dan kan die Anne jouw grens gewoon niet voelen. En als iemand dan over je grens heen gaat, is het eigenlijk een mooie herinnering... Dat jij nog wat steviger mag gaan werken aan je eigen grenzen. Nou, terug weer naar mijn allereerste vraag. Welk voorbeeld wil je zijn voor je directe omgeving? Voor je dierbaren? En hoe doe je dat op een authentieke manier? Ja, nu moet ik eigenlijk met zo'n top 10 lijstje komen. Tien manieren om. Nou, die heb ik natuurlijk helemaal niet paraat. En als het zo simpel was om een checklistje erbij te leggen, ja, dan, dan had ik die heus wel ergens hier op mijn, uh, nou, op mijn denkbeeldige prikbord geprikt, maar zo simpel is het niet. En in deze aflevering wil ik je vooral bewust maken van de, de, de vele lagen die we hebben in hoe we in elkaar zitten en hoe we daarmee naar buiten treden... en hoe we daarmee onze eigen geloofwaardigheid willen vergroten... en dan toch weer terug naar de kinderen. Want ik merk, in ieder geval voor mezelf... dat de dingen die ik heel serieus neem... dat ik die, als ik echt ga afbellen... waarom doe ik dat eigenlijk? Dat ik die doe... omdat ik daarin het goede voorbeeld wil geven voor mijn kinderen. En of het nou echt gaat om het goede voorbeeld... dat is nog maar de vraag... Ik wil vooral voorleven wat mogelijk is. Hoe dingen ook kunnen. Hoe dingen anders kunnen. He, dus mijn kinderen zijn eigenlijk mijn allerbelangrijkste inspiratiebron. of nou, Inspiratiebron? Nee, meer mijn intrinsieke motivatie. En geeft me soms net dat extra zetje om iets wel te doen wat ik spannend vind, omdat ik weet... Ja, maar als ik dat nou niet voor mezelf kan oplossen, hoe kan ik dan straks van mijn kinderen verwachten dat zij dat wel kunnen? Want ik zeg wel steeds tegen ze, ja, belangrijk moet je doen. Kom voor jezelf op, eet gezond, uh, durf ook te genieten van het leven. Nou, ik noem maar een paar, paar willekeurige voorbeelden. Maar hoe kan ik het voorleven op een manier die eerlijk is, authentiek... En tegelijkertijd hun aanzet om daar een voordeel mee te doen. Ja, want goed voorbeeld doet goed volgen. Ook zo'n eerlijke uitspraak. Ik denk dat ik het hier gewoon even lekker bij laat. En misschien komt dat lijstje nog wel. Nou trouwens, nee wacht. Ik wil ook altijd met mijn warrige, mijn warrige geïnspireerde podcast afleveringen. Ik heb niet zo'n lijstje, maar ik heb wel een formule. Een formule die naamloos is. Dus daar ga ik ook meteen wat aan doen. Ik heb een formule die misschien uiteindelijk wel te herleiden is tot... Uh, hoe word je een goed voorbeeld voor je kinderenlijstje. Maar nou, dat is nog maar even de vraag. Ik uh, organiseer over tien dagen is het nu, twee weken. Nou, zaterdag 25 februari in de ochtend. Een online workshop van drie uur. Waarin ik met jou aan de slag ga over... Hoe kun je nou jezelf van binnenuit bij de hand nemen en tegelijkertijd boven je eigen leven uithangen? Of dit technisch mogelijk is, weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik worstel dus enorm met al die goede woorden. En ik denk wel dat de formule die ik met jou ga delen, en hij bestrijkt vijf levensgebieden, dat mij dat enorm heeft geholpen om veel... In, op een veel integerdere manier, op een manier die veel authentieker is, veel eerlijker ook, om die voorbeeldrol naar mijn kinderen op me te nemen. En Dan, ja, dan kunnen we natuurlijk ooit een keer aan mijn kinderen vragen of dat gewerkt heeft. Hè? Uiteindelijk bepalen zij voor een groot gedeelte of ze wat hadden aan de, de goede, beste bedoelingen van hun moeder. Maar... Ik durf oprecht te zeggen dat ik zelf een andere moeder ben geworden toen ik met deze vijf gebieden aan de slag ging. En niet in de verleden tijd, want ik ga er nog steeds mee aan de slag. Elke dag opnieuw. Voor de grote vraagstukken, voor de kleine vraagstukken, elke dag opnieuw. Werk ik met deze vijf levensgebieden? En dat doe ik de ene keer wat bewuster dan de andere keer. Maar ik heb het zo geïnternaliseerd dat ik er ook niet meer zo over na hoef te denken. Daarom heb ik ook geen lijstje klaar. En kom ik ook even niet op dat idee om dat met jou te delen. En moest ik het echt even uit de krochten van mijn brein halen. Van oh ja, oh ja, wat was het ook weer wat ik nog wilde vertellen? Oh ja, nou dat was dus dit. En oh ja, dat heeft ook nog een bruggetje met wat ik net verteld heb. Dat komt omdat ik het zo heb geïnternaliseerd. Het is zo'n onderdeel van mij geworden. Nou, lekker cryptisch. Kijk anders even op mijn website als je nieuwsgierig bent. Dan heb ik het volgens mij best wel goed uitgelegd. En uh, ik heb gisteravond vlak voordat ik in slaap zo kwam, die brainwave heb ik bedacht. En inmiddels weet ik dat ik zelf helemaal niet zoveel bedenk hoor. Het is dan meer... ...inspiratie wat tot mij komt of in mij wordt gelegd... ...juist op de momenten dat ik het denken wat loslaat en me wil overgeven aan de nacht. En um, nou, wat ik dus heb bedacht, hè? <lacht> laat ik even lekker in mijn eigen illusie blijven... ...is dat ik de mensen die gaan deelnemen aan uw nee, workshop... Pardon, excuse, workshop um, ...die ga ik vragen of ze mij willen helpen om een goede naam te verzinnen voor de formule... En ik ga nog even kijken hoe ik dit precies ga aanvliegen. Maar daar ga ik wel iets tegenover stellen. En ik weet al dat ik er een, een gratis akasha chronieke reading tegenover ga stellen. Maar ja, dan moeten natuurlijk niet heel veel mensen gaan uh, meedoen aan deze wedstrijd. Want dan uh, kan ik het niet waarmaken. Dus ik ga nog even nadenken over hoe ik het doe. Maar ik ga wel straks vragen aan iedereen die deelneemt om vanuit de eigen ervaring mij terug te geven... Goh, wat heb je nou eigenlijk ervaren en welke woorden horen daar nu bij? Want ik, ik zie het zelf niet. Ik ben uh, misschien dan wel bekwaam in het communicatievak. maar volledig onbewust over wat ik nou eigenlijk over het voetlicht probeer te brengen. Om het althans kort en krachtig te vertellen. Maar goed, de workshop heet nu... ontdekken leef je zielsmissie. Ik ga aan de hand van een formule met jou uitlichten... hoe je met jezelf aan de slag kunt gaan. Maar ik zou net zo goed gezegd kunnen hebben... Word een leukere moeder... En voor de mannen die nu luisteren, wordt een leukere vader of een leukere opa of oma als je met deze formule aan de slag gaat. Want eerlijk gezegd, je kan hem op alles plakken. Maar ja, genoeg nu. Ik hou het hierbij. Hele fijne dag. Dank je voor het luisteren. En oh ja, vond je deze aflevering waardevol? Dan zou ik het heel leuk vinden als je het wilt delen met iemand uit je netwerk. Dat kan door gewoon in jouw app, in jouw luisterapp, naar de drie puntjes te gaan en er staat er iets van delen. Um, nou... Het lijkt me eerlijk gezegd niet zo ingewikkeld. Fijn als je het tot doen. En ik zie jou, ik hoor jou de volgende keer. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde Podcast Show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap? Dat kun je doen door deze aflevering te delen met mensen uit jouw omgeving.